0: zur 114. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Es ist die 114. Folge des Jahres 2019 und jetzt auch die letzte Folge diesen Jahres, hier am 31.12. kurz nach 0 Uhr nehme ich auf, bevor hier die NBA-Spiele dieser Nacht losgehen. Es ist ja nicht die letzte NBA-Nacht, morgen an Silvester gibt es ja auch noch mal ein paar Games, die dann... Das teilweise schon im neuen Jahr bei uns hier in, in Deutschland stattfinden, aber drüben in den USA ist dann immer noch 2019. Wie dem auch sei, aus meiner Sicht geht ein super Jahr zu Ende, auch was dieses Podcast-Projekt angeht. Ein sehr erfolgreiches Jahr, es lief alles noch viel besser, als ich mir das erträumen konnte, leider kann ich jetzt gerade nicht mehr ganz dem Namen gerecht werden, wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt und wie ich hier auch schon 50.000 Mal erklärt habe, weil ich nicht ganz die Zeit finde neben meiner Masterarbeit, neben meinem Job und noch einem anderen journalistischen Projekt, dem ich gerade noch nachgehe. Wenn es nach mir ginge, dann würde ich jeden Tag tatsächlich, zumindest jeden Wochentag, wieder einen MBA pod rausbringen. Das ist auch, wie gesagt, weiterhin das Ziel. Und im Jahr 2020 wird es auch wieder in Angriff genommen. Ich kann gerade nur nicht sagen, ob das schon im Januar, Februar oder im März dann der Fall sein wird, dass ich die Frequenz wieder deutlich hochfahren werde. Ich werde solange trotzdem auf jeden Fall am Ball bleiben. In allererster Linie, weil es einfach mein Ding ist, weil ich mich sowieso jeden Tag mit dieser Liga, mit der besten Basketballliga der Welt beschäftige. Es ist ein Hobby, mein größtes Hobby, dass ich so ein Stück weit zum Beruf machen konnte und auch weitermachen möchte. Zum anderen natürlich auch, um euch gerecht zu werden, vor allem natürlich den guten Menschen gerecht zu werden, die ich hier 2019 schon. Supporter geworden sind auf Steady HQ. Da ist auch diese Woche nochmal ein neuer dazugekommen. Und zwar der Lukas Herold. Mit dem hatte ich auch schon ein paar E-Mails ausgetauscht. Der hatte vor ein paar Monaten schon gesagt, dass er gerne supporten würde. Es aber gerade nicht so drin ist bei ihm. Aber dass er an Weihnachten nämlich denken wird. Und er hat sein Wort gehalten. Äh, vielen Dank dir. Er hat das Starter-Support-Paket gebucht. Ist jetzt als Starter dabei bei jeden Tag NBA. Außerdem wird es mal wieder Zeit für zwei Shoutouts für Reviews. Man kann mir natürlich nach wie vor Reviews schreiben oder diesen Podcast bewerten auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr jeden Tag MBA hört. Umelum hat geschrieben, richtig guter Pod. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn eine neue Folge erscheint. Ich mag es, dass ich durch dich immer auf dem neuesten Stand bin und eine andere Meinung zu verschiedenen Themen mitgeteilt bekomme. Außerdem freue ich dass du auch auf deine Hörer eingehst, und dich mit unseren Verbesserungsvorschlägen beschäftigst und diese probierst umzusetzen. Ich persönlich fände es noch cooler, wenn du noch öfters Folgen bringen könntest. Mega geiler Pod. Man merkt, dass du dir Gedanken machst und deine Meinung mit uns teilen willst. Ja, finde ich super, dass man das merkt. Da habe ich mein Ziel hier erreicht. Und ja, wie gesagt, also... Ich fände es auch noch cooler, wenn ich noch öfters Folgen bringen könnte und ich werde es auch definitiv wieder umsetzen. Die Frage ist gerade nur, wann. Ich kann es noch nicht ganz absehen, deswegen will ich ja auch nichts versprechen, was ich denn nicht halten kann. Als wird definitiv 2020 passieren. Klasse Pod sagt Chris Boucher. Mach weiter so in 2020. Danke euch für eure Reviews. Danke nochmal an Lukas für den Support auf SteadyHQ. Slash Jeden Tag MBA könnt ihr dieses Projekt unterstützen gibt es drei verschiedene Pakete zur Auswahl oder ihr bucht einfach was über einen meiner Sponsoren. My Müsli geht noch bis heute, bis zum 31.12. Also falls ihr den Pod heute jetzt direkt hört, könnt ihr heute noch Müsli bestellen bei mymuesli.com und bekommt ein kostenloses Probierpaket dazu. Das gilt noch heute und ansonsten ist diese Folge wieder von Blinkist gesponsert, dem ersten Sponsor bei Jeden Tag NBA und es wird 2020 auch weitergehen mit Blinkist. Was Blinkist genau ist, erfahrt ihr ungefähr in der Mitte dieses Podcasts, falls ihr es noch nicht kennt. Da bekommt ihr jedenfalls auch einen fetten Rabatt aufs Jahresabo, wenn ihr über meinen Link bucht. So, jetzt geht es endlich weiter mit dem zweiten Teil des NBA Power Ranking Updates mit den Top 15 in der letzten Folge. 113 vor der Woche gab es Teil 1, die Flop 15, die Plätze 13 bis äh, 30 bis 16, folgerichtig, geht's heute weiter mit den Plätzen 15 bis 1 und wir steigen direkt ein mit Platz 15. Da stehen meine heißgeliebten Phoenix Suns noch. Sie sind um drei Plätze abgerutscht seit dem letzten Update, denn es lief leider nicht besonders gut. Nur vier Siege und elf Niederlagen aus den letzten 15 Spielen sind deswegen jetzt weit unter 500 abgerutscht. Also das sagt man ja so, weit unter einer ausgeglichenen Bilanz. Stehen bei 12 Siegen und 20 Niederlagen insgesamt, haben aber nur ein leicht negatives Net Rating und steuern damit noch auf 37 Siege zu, immerhin. Also bevor sich jetzt hier einer beschwert, hey, die Suns haben nur 12 Siege, wieso hast du die noch auf Platz 15 stehen, du alter Homer? Ja, es gibt tatsächlich nur ein Team, das ein besseres Net Rating hat als die Suns von den Teams, die ich unter ihnen eingeordnet habe. Und das sind halt die Oklahoma City Thunder. Warum ich die Thunder unter den Suns und noch ein paar anderen Teams gerankt habe, habe ich ja in der letzten Folge erklärt. Und ich wollte es echt nicht jinxen, aber blöderweise ist auch wirklich kurz nachdem ich die Folge rausgebracht habe, dann Danilo Gallinari ausgefallen. Und ich glaube nicht, dass sie seinen Ausfall auf Dauer verkraften können. Bei Chris Paul ist dieses Risiko ja leider nach wie vor auch noch vorhanden, dass er jetzt nicht gerade 80 Spiele macht oder so. Und deswegen bin ich da aktuell noch ein bisschen skeptisch, dass die Thunder ihren guten Record halten werden. Zurück zu den Suns. Die sind auf Platz 15, haben gerade die absolute Seuche... Baines hat viele Spiele verpasst, jetzt schon diese Saison ungefähr die Hälfte. Rubio hat einige Spiele ausgesetzt wegen verschiedenen Blessuren. Booker hat drei Spiele in Folge verpasst wegen einer Verletzung am Handgelenk. Und machen wir uns nichts vor, wenn Booker fehlt oder Rubio oder Baines oder noch schlimmer, gleich mehrere von denen, dann ist Phoenix halt direkt wieder Lottery-Material, nicht viel besser als in der letzten Saison. Dann kommt Aiton endlich zurück gegen die Clippers und knickt sofort wieder um, hat jetzt schon wieder fünf Spiele verpasst im Spiel heute Nacht gegen die Blazers könnte er eventuell wieder eingesetzt werden. Ich denke eher nicht. Das war jetzt vorhin das allerneueste Update, dass er nicht ganz sicher raus ist, sondern dass man es halt kurz vor dem Spiel nochmal checkt, wie fit er ist. Fakt ist, er konnte den Suns nicht mehr für ein ganzes Spiel helfen, seit er von seiner Suspendierung zurückkam. Das wurde dann auch nicht gewonnen gegen die Clippers. Dazu kommt dann auch noch das größte, in Anführungsstrichen, Pech in knappen Spielen der Liga. Die Suns verlieren einfach überdurchschnittlich viele knappe Spiele und so hat man jetzt halt schon drei Siege weniger, als man gemäß dem Point Differential oder dem Netrating, das ich ja vorhin schon angesprochen habe, eigentlich haben sollte. Ja, also so statt der Bilanz von 15 zu 17 steht man halt bei 12 und 20. Das tut natürlich weh, wenn man in die Playoffs möchte im, im Westen. Und so schlägt man eben halt auch nicht mehr automatisch die schlechtesten Teams mit diesen ganzen Verletzungen und aten Suspendierung und dann jetzt Verletzungen und dass man halt Spiele, knappe Spiele nicht klausen kann. Und die Guten kann man auch nicht mehr wirklich ärgern, so wie man das eben noch im Oktober und November konnte. Sondern zuletzt Hagels, einfach eine Niederlage nach der anderen. Zuletzt acht in Folge, bevor man dann endlich die Sacramento Kings schlagen konnte. Davor hat man nur gegen Charlotte und die Pelicans gewonnen. Gegen Charlotte war es schon eine extrem knappe Geschichte. Das Spiel hatte ich auf Twitter auch so ein bisschen live kommentiert. Da hat es dann ein paar Heldentaten von Kelly Oubre gebraucht, um dieses Spiel noch zu holen. Dann gegen die Pelicans hat man auch nur nach Verlängerung gewinnen können. Ein Blowout gab es gegen die Minnesota Timberwolves. Aber wie die gerade unterwegs sind, habe ich ja im Pod letzte Woche ja schon erklärt. Die sind ein bisschen weiter unten hier im Power Ranking. Und alles andere wurde halt verloren. Hier seit dem letzten Update. Darunter auch gegen die Warriors und gegen Memphis. Die Shooter treffen auch nichts mehr. Unter 32% Dreierquote jetzt im Dezember. Niemand außer Cam Johnson, der 40% bei einem hohen Volumen, der nimmt 11.3 auf 100 Possessions gerechnet, trifft wie gesagt 40%. Also außer dem Rookie und Devin Booker und Aaron Baines ist halt auch keiner so wirklich respektabel von außen in Phoenix. Und wie gesagt, ohne die Vets, vor allem ohne Rubio Sacken, die ansonsten ziemlich jungen Suns Schon extrem und offensiv reicht es jetzt insgesamt gerade noch so für oberen Durchschnitt, defensiv nur noch Platz 20. Das Potenzial ist da, das haben sie ja schon gezeigt zu Beginn der Saison, als alle einigermaßen fit waren, außer halt Aiden, der suspendiert war. Aber wenn da halt dauernd jemand fehlt, wird das dann eventuell halt doch nichts mehr mit den Playoffs und dann müssen sie natürlich hier auch im Power Ranking in den nächsten Updates noch weiter nach unten fallen. Wie gesagt, jetzt haben sie erstmal drei Plätze verloren, stehen auf Platz 15. Auf Platz 14 stehen jetzt die Portland Trailblazers, die standen beim... Letzten Update, noch drei Plätze weiter unten, haben seither neunmal gewonnen und neunmal verloren, stehen jetzt bei 14 Siegen und 19 Niederlagen, haben ein fast ausgeglichenes Net-Rating steuern damit auf 41 Siege zu. Aufgrund ihres schlechten Starts, über den ich hier im Podcast ja auch schon gesprochen habe, stehen sie jetzt halt immer noch relativ weit unter einer ausgeglichenen Bilanz. Man schlägt jetzt gerade so gut wie alle Teams, die schlechter sind und hier im Power Ranking auch unter ihnen gerankt sind. Verliert aber praktisch gegen alle Besseren und dazu auch noch zweimal gegen die Pelicans, zweimal gegen die Thunder und einmal gegen Cleveland. Also so richtig gut ist man noch lange nicht. Außerdem hatte man nach den vielen Auswärtsspielen zu Beginn der Saison, das hatte ich hier ja auch erwähnt im Power Ranking, als ich so ein bisschen versucht habe ihren schlechten Start zu erklären, jetzt gerade relativ viele Heimspiele gehabt. Im gesamten Dezember, und man hat ja wie gesagt seit dem letzten Update eben neunmal gewonnen, hat man tatsächlich nur einen Auswärtssieg geholt. In Phoenix übrigens. Alles andere war zu Hause. Ein Spiel nach dem letzten Update wurde dann auch Carmelo Anthony eingesetzt. Das Signing war damals schon klar, aber er hatte eben noch nicht gespielt. Das kam dann kurze Zeit später. Man hat jetzt also eine leicht positive Bilanz mit ihm tatsächlich. Er sieht ganz fit aus, finde ich, wenn man ihn so zocken sieht. Er geht mehr zum Korb und nimmt auch so viele Ecken drei wie noch nie zuvor in seiner Karriere. War Player of the Week im Dezember mal, yay. Aber ich finde, das ist alles noch kein Grund auszurasten, ehrlich gesagt. Also... Merlo spielt halt individuell seine ineffizienteste Saison ever, hat ein Offensive-Rating von 99, auch weil er am Korb so schlecht finisht wie noch nie, also er geht da viel hin, aber er trifft einfach unterdurchschnittlich, trifft auch nur ungefähr jeden vierten seiner vielen lang zweier, er 25%, Und dazu verliert er den Ball noch relativ häufig. Er ist nicht ein reiner spot up wie sich das manch einer vielleicht erhofft hat, weil es hieß halt, ja, Portland braucht Shooting, Kamal Anthony war immer ein ganz solider Shooter, wieso nimmt man nicht einfach den da, anstatt Anthony Tolliver und Mario Isonia, die kein Scheunentor treffen. Ja, weil Melo das einfach nicht ist, das war noch nie sein Game, er wirft eigentlich relativ wenig Dreier, obwohl er die ziemlich gut trifft mit fast 40%, aber spätestens seit Hoods Achillessehnenriss und auch Isonias Rückenproblem ist er immer wieder draußen und spielt auch allgemein eine relativ grottige Saison, ist Melo schon sehr wichtig für Portland, das ist ganz keine Frage. Die größte Problemstelle Portlands, meiner Meinung nach, die Wing-Defense, seit Harkless und Amino eben letzten Sommer das Team verlassen haben. Also Amino ja per Free Agency und Harkless wurde weggetradet. Das kann er halt auch überhaupt nicht beheben. Auch wenn die Defense statistisch gesehen mit ihm auf dem Feld jetzt gerade sogar noch besser ist. Wie gesagt, der Schedule war jetzt mit ihm relativ easy. Die Offense ist auch schlechter mit ihm auf dem Feld, interessanterweise. Aber die Sample Size ist da jetzt halt mit 17 Spielen noch ziemlich klein. Das will ich jetzt noch nicht überbewerten hier. Sollte man aber auf jeden Fall im Auge behalten, aber für dieses Power Ranking Update hat es auf jeden Fall mal für einen kleinen Sprung von drei Plätzen nach oben auf Platz 14 gereicht für die Blazers. Bei den Plätzen 13 bis 1 haben die meisten Teams so ganz grob eine Bilanz von 10 und 5. Ist mir aufgefallen, also gibt es kleine Abweichungen, aber so im Groben haben die meisten dieser Top 13 ungefähr 10 Mal gewonnen und ungefähr 5 Mal verloren. Mit drei Ausnahmen, ein Team hat nur ungefähr so oft gewonnen wie verloren und zwei teams haben fast gar nicht verloren. Zu denen komme ich dann nachher noch. Die Nets sind keins dieser drei Teams, sondern gehören eben zu diesen Teams, die ungefähr zehnmal gewonnen und fünfmal verloren haben. Und zwar stehen sie bei 11 und 6 seit dem letzten Update. Haben damit jetzt eine Bilanz von 16 und 15. Ungefähr ausgeglichenes Net-Rating. Steuern damit auf 41. Siege zu auf die restliche Saison hochgerechnet. Diese 11 und 6 haben sie ja ohne Kyrie Irving geschafft, der immer noch draußen ist mit seiner etwas mysteriösen Schulterverletzung, wo keiner genau weiß, wie lange die ihn noch draußen halten wird. Die Defense wird immer besser. In den letzten zwei Wochen ist man tatsächlich Vierter im Defensive Rating, habe ich gesehen. Die Defense insgesamt leicht überdurchschnittlich, die Offense leicht unterdurchschnittlich und so halt, wie gesagt, ungefähr ausgeglichenes Net Rating. Und das halt in einem Team, in dem Garrett Temple die Viertmeisten Minuten gespielt hat und Janan Musa fast so viele Minuten wie Kyrie Irving und mehr als Chris LeVert diese Saison bisher. Der sollte jetzt auch bald zurückkommen, heißt zwar so jetzt auch schon seit ein, zwei Wochen. Habe mir dann auch direkt mal in einem Manager-Game wieder geschnappt, hat sich aber noch nicht ausgezahlt, bisher wurde er noch nicht wieder eingesetzt. Aber es das heißt jetzt eben schon länger an jedem Spieltag, dass er jetzt eigentlich vielleicht wieder spielen könnte. Kann also nicht mehr allzu lang dauern. Wie gesagt, bei Kyrie Irving könnte sich das noch ein bisschen hinziehen. Man muss dazu sagen, die Nets hatten jetzt in letzter Zeit auch den einfachsten Schedule der Liga. Man schlägt fast immer die Teams, die man schlagen sollte, also alle Teams, die hier unter ihnen gerankt sind, außer die Spurs, gegen die hat man mal verloren, und ansonsten auch noch einmal gegen die Knicks und einmal gegen die Hornets. Die Hornets hat man da selbst zweimal geschlagen, die Knicks auch einmal geschlagen, von daher halb so wild. Dann hat man auch noch Boston einmal in diesem Home-and-Home -Home geschlagen. Da haben die Celtics und Nets an aufeinanderfolgenden Tagen gegeneinander gespielt. Einmal in Boston, einmal in Brooklyn und eins davon, witzigerweise sogar das in Boston, glaube ich, haben die Nets auch gewonnen. Dann hat man in Philly gewonnen, sehr deutlich. Also ziemlich beeindruckend. Neben Kyrie und Levert fehlt auch noch Waba jetzt. Für die restliche Saison, der hat sich der Achillessehne szene gerissen, ziemlich übel. Hat jetzt nicht die größte Rolle in diesem Team gespielt, aber als Flügeldefender sicherlich nicht ganz unwichtig. Ansonsten habe ich noch einen Tinderstat, und zwar Torian Waller Prince spielt eine offensiv richtig gruselige Saison. So sieht die Extension, die er ja kurz vor Beginn dieser Saison noch unterschrieben hat, nicht besonders gut aus. True Shooting von unter 50%, Offensiv Rating von 94, trifft zwar 36% seiner Dreier, aber eben unter 50% am Ring, das ist unterirdisch, zieht überhaupt keine Freiwürfe, begeht viele Turnovers, obwohl er kaum irgendwas vorbereitet, spielt keine Assists. Also mit 36% von Downtown nur ein Offensiv Rating von 94 zu haben, das muss man erstmal hinbekommen. Insgesamt bin ich einfach gespannt, wie es dann mit Kyrie weitergeht. Seine Teams haben die letzten Saisons ja also auch schon in Boston, komischerweise öfter mal ohne ihn besser performt, als mit ihm, so jetzt halt auch bei den Nets. Da hat er Jetzt Spencer Dinvidi die Hauptlast übernommen als Starter und es wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wenn er dann irgendwann zurückkommt, vielleicht ja noch vor dem nächsten Power Ranking Update, wie es dann eben mit ihm zusammen läuft. Aber wie gesagt, bis auf Weiteres habe ich sie jetzt hier auf Platz 13 und damit haben sie fünf Plätze gut gemacht übrigens im Vergleich zum letzten Update und damit sind sie auch der Aufsteiger dieser Folge auf Platz 12 von mir Team. Das, wie angekündigt auch, um einiges nach oben gestiegen ist, um vier Plätze. Und zwar die Indiana Pacers, die hatte ich letztes Mal noch in den Flop 15 drin. Damals eigentlich schon nicht mehr ganz gerechtfertigt auf Platz 16, weil sie eigentlich schon so gut waren, dass es klar wird, dass sie auch gegen Ende der Saison zu den 15 besten Teams zählen werden. Selbst wenn Oladipo noch eine Weile braucht, bis er zurückkommt. Und das ist ja das, was dieses Power Ranking letztendlich abbilden soll. Wo sehe ich diese Teams Stand heute dann am Ende der Saison stehen. Und ich denke eben, dass die Pacers sehr gute Chancen haben, einen positiven Record zu haben und über den Nets im Osten zu landen. Stand heute jetzt noch hinter den Teams, zu denen ich gleich komme, hinter den Raptors, Heat und natürlich den ganzen Contendern da im Osten, aber Stand heute haben die Pacers einfach eine Bilanz von 21 Siegen und nur 12 Niederlagen, steuern auf 50 Siege zu, das ist einfach nicht wegzudiskutieren. Dann kann man jetzt nach über 30 Spielen halt auch einfach nicht mehr ignorieren. Seit dem letzten Update haben sie auch nochmal 13 Mal gewonnen und nur 5 Mal verloren. Das ist einfach ein Team, das trotz den ganzen Ausfällen, die sie ja durchaus hatten hier, also jetzt auch über Oladipo hinaus noch, Turner hat ja gefehlt, Brockton hat gefehlt, oder fehlt immer wieder, jetzt gerade auch wieder, Jeremy Lamb, ja, die scheinen einfach trotzdem keine großen Probleme zu haben. Und Adipo soll frühestens so in circa vier Wochen zurückkommen, ist jetzt mein letzter Stand, und dann auch ein striktes Minutenlimit bekommen. Brockton hat jetzt gerade eine Leistenzerrung, aber man fährt halt einfach locker weiter die Ws an. Man verliert quasi nie gegen schwächere Teams. Einmal hat man gegen Detroit verloren, die ich ja in der letzten Folge schon drin hatte bei den Flop 15, also ein paar Plätze weiter unten. Alle anderen Niederlagen kamen tatsächlich gegen stärkere Teams, gegen Milwaukee, Philly, die Clippers, die Heat und man schlägt auch immer wieder bessere Teams, zum Beispiel die Celtics, die Lakers hat man geschlagen, die Raptors und auch die Jazz. Und wenn es so weitergeht, dann könnte man vielleicht sogar die Letztgenannten hier in diesem Power Ranking noch überholen. Defensiv ist man Top 10, sehr solide, Offense so durchschnittlich, das reicht dann halt für viele Siege in der Regular Season. Für die Playoffs bin ich aber weiterhin skeptisch, weil ob man es dann mit den Bucks, den Sixers oder den Celtics aufnehmen kann, das wage ich zu bezweifeln. Maximal vielleicht mit den Raptors, vor allem falls die nicht ganz fit sind. Die haben ja gerade auch ein ganzes Lazarett voller Verletzte. Aber ansonsten sieht mir das nicht nach mehr als Runde 1 in den Playoffs dann aus. Aber wie gesagt, jetzt für die Regular Season habe ich sie hier auf Platz 12 gepackt. Weiter geht's mit den Toronto Raptors. Die habe ich Stand heute auf Platz 11, sind damit auch um drei Spots nach unten gefallen, was in erster Linie halt jetzt leider in ihrer Verletzungsmiserie liegt. Sie haben nur achtmal gewonnen, aber siebenmal verloren, sind also eins der drei Teams, die ein bisschen rausfallen, was den Rekord über den letzten Monat angeht hier in der Top 13, sind aber noch Vierter im Osten, das Net Rating hat jetzt massiv gelitten, das war auch noch extrem gut beim letzten Update, jetzt steuert man nur noch auf 53 Siege zu, was natürlich auch noch super wäre für dieses Team, steht bei 22 und 11, wie gesagt, Vierter Platz in der Eastern Conference, man ist jetzt also statistisch gesehen kein Elite-Team mehr, also defensiv schon noch, da ist man noch Top 3, aber die Offense ist jetzt halt unter der Last der Verletzungen dann doch eingebrochen in den Durchschnitt, nachdem Lowry Fred Van Vliet und Ibaka lang gefehlt hatten, sind es jetzt Marcus Sow, Norman Paul und halt Pascal Siakam, der Star der Raptors in dieser Saison. Also jeder darf mal verletzt sein und dann auch gleich noch mehrere Wochen. Das ist nicht toll. Einspringen dürfen jetzt Patrick McCaw, Randy Hollis-Jefferson und Chris Boucher. Umso beachte ich eigentlich, dass man Ende November dann eine 7-Game-Winning-Streak hatte und Mitte Dezember noch eine 5-Game-Winning-Streak, auch weil man wirklich ausnahmslos alle schlechteren Teams schlägt, auch wenn es gegen Dallas ohne Doncic die größte Aufholjagd der Franchise-Geschichte gebraucht hat. Da waren wir nämlich schon mit 30 hinten und hat das Ding im vierten Viertel mit einer Full Court Press noch drehen können. Ich weiß nicht genau, wie Nick Nurse das macht, also außer so Full Court Press und Zonenverteidigungsgeschichten und Experimenten, die Nurse natürlich sehr gerne macht. Aber er versteht es einfach, fehlende Spiele weitgehend zu kompensieren. Das klappt bisher ziemlich gut. Mit dem Heimrecht in der Eastern Conference wird es meines Erachtens trotzdem knapp. Kann man auch schaffen. Kommt jetzt auch darauf an, wanns es zurückkommt und in welcher Form. Der hat sich an der Leiste was gezerrt. Und das sind halt Verletzungen, die können sich wirklich ziehen. Da sollte man nichts überstürzen. Sowas ähnliches wie LeBron James auch letzte Saison hatte. Der war dann auch nicht mehr so ganz fit. Deswegen mal abwarten, ich habe sie jetzt erstmal hier auf Platz 11 runtergesetzt, die Toronto Raptors. Auf Platz 10 habe ich hingegen ein Team, das ein bisschen abgestürzt ist, und zwar die Utah Jazz. Die sind um vier Plätze nach unten gekracht. Der Dezember war auch wieder relativ durchwachsen bei ihnen. Sie stehen jetzt heute bei einem Record von 20 Siegen und 12 Niederlagen. Steuern mit ihrem Net-Rating auf 47 Siege zu am Ende der Saison. Äh, seit dem letzten Update... Haben sie neunmal gewonnen und fünfmal verloren sind damit jetzt gerade sechs am besten. Man hatte Anfang des Monats eine Phase, in der man ganz mies unterwegs war. Da hat man 5 von 6 verloren. Teilweise üble blood dabei gewesen. Jetzt gerade hat man 7 von 8 gewonnen. Zwar nur gegen schlechtere Teams und einmal die Clippers. Aber ja, die hat man auch mal geschlagen. Alles ohne Mike Conley jetzt, der seine Oberschenkelverletzung verschlimmert hat. Mitte des Monats und jetzt wo noch wochenlang fehlen wird. Kurzfristig ist es vielleicht sogar besser, weil der Utah in der Verfassung jetzt wirklich nicht geholfen hat. Aber im Hinblick auf die Playoffs sehe ich schon als Nachteil an, dass er jetzt gerade so lange ausfällt, da man sich jetzt halt auch einfach überhaupt nicht einspielen kann mit ihm. Und er ist wichtig, er ist der Starting Point gerade, verdient einen Haufen Kohle, man hat sehr viel für ihn abgegeben, man hat ihn als Upgrade über Ricky Rubio reingeholt, das war diese Saison bisher noch nicht. Jetzt kann er nicht spielen, kann auch nicht helfen. Und wie gesagt, wenn man in den Playoffs dann über die erste Runde hinaus will, dann sollte man sich halt früher oder auch mit ihm einspielen und hoffen, dass er wieder fit wird. Außerdem haben die Jazz ja letzte Woche noch die Trade-Dürre beendet. Der Trade wurde übrigens bekannt, ein paar Minuten nachdem ich den Podcast hier gedroppt habe, die letzte Ausgabe, wie es halt immer so ist. In dem Pod habe ich noch gesagt, wir haben die längste Trade-Dürre seit den... 60er Jahren und dann hau ich das Ding raus und dann sehe ich auf Twitter, dass Dante Exum nach Cleveland geschickt wurde für Jordan Clarkson. Die Jazz mussten tatsächlich noch zwei Second-Rounder draufpacken, weil Exum eben noch einiges an Geld bekommt und Clarkson läuft diesen Sommer aus. Ich finde es einen guten Deal für beide, ehrlich gesagt. Exum natürlich enttäuschend als ehemaliger fünfter Pick damals 2014 nach seiner Rookie-Saison. War ja, ja dann leider ständig verletzt eigentlich. Hat jetzt über die Karriere 6 Punkte und 2 Assists aufgelegt. Bei einem offensive rating von unter 100. Hilft dem Team aktuell kaum... Und hat den Jazz aktuell kaum geholfen, verdient diese Saison, aber nächste Saison halt noch knapp 10 Millionen, da musste man jetzt für einen produktiveren Jordan Clarkson, dessen Vertrag wie gesagt halt auch ausläuft, wodurch man im Sommer dann flexibler ist, halt sogar noch zwei Picks mitschicken. Clarkson dann kann halt auf der Dribble was machen und ist ein ganz guter Schütze im Gegensatz zu Axum, sowas hat den Jazz noch gefehlt. Exum kann den Cavs auch noch was bringen, wie ich finde. Er kann die vorhandenen Guards dort Sexton und Darius Garland mit seiner Länge, seiner Defense und seinem Passing ergänzen. Die können dafür werfen, was Exum, wie gesagt, nicht kann. Vielleicht kann man von Dante Axum mit 24 auch noch ein bisschen Potenzial erwarten und da noch was realisieren, was in Utah jetzt so nicht möglich war, wo man jetzt eben gewinnen möchte, in die Playoffs möchte und möglichst halt auch tief in die Playoffs eindringen möchte. Das ist bei den Cavs jetzt die nächsten Jahre kein Thema. Da kann sich vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln. Wie gesagt, sein Vertrag läuft noch bis 2021. Jeff Green hat man in dem Zuge auch noch entlassen, aber der hat den Jazz ja auch an beiden Enden des Feldes massiv geschadet, wenn man mal ehrlich ist. Ich bin schon gespannt, welches Team als nächstes auf das Versprechen Jeff Green als athletischen Vorwart reinfällt. Ist eigentlich seit seiner Karriere immer dasselbe, nur dass er jetzt halt auch schon 33 ist. Und die Jazz brauchen eigentlich genau so einen Spieletyp, also so einen athletischen, kräftigen Wing, der ein bisschen werfen kann und entlassen ihn ja einfach. Also das sagt ja eigentlich auch schon alles über den Wert von Jeff Green 2019 oder jetzt dann halt 2020 aus. So und wie angekündigt, erzähle ich euch mal wieder was von meinem ersten Sponsor hier bei Jeden Tag NBA, von Blinkist. Also wenn du dir gerne meinen Podcast reinziehst, statt dir die Nacht um die Ohren zu schlagen, sei es jetzt aus Zeitgründen oder Bequemlichkeit, weil du dir die NBA Games nicht selbst reinziehen möchtest, dann habe ich eine App für dich die in genau dieselbe Kerbe schlägt, denn mit Blinkist kannst du dir einfach Zusammenfassung von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören oder durchlesen und lernst so die wichtigsten Punkte ohne viel Zeit oder Geld dafür aufzuwenden. So kann man sich richtig viel Wissen reinfahren oder auch dann noch entscheiden, ob man das Buch kaufen und komplett lesen möchte. Die Idee dahinter ist einfach, wir haben alle nur begrenzt Zeit und wie viel des Inhalts eines Sachbuchs kann man sich eigentlich wirklich dauerhaft merken. Wahrscheinlich nicht viel mehr, als du mir in 15 Minuten erzählen könntest und genau so lang sind halt die Zusammenfassungen von Blinkist. Da gibt's ein Klassiker und auch neueste Bestseller aus 25 verschiedenen Kategorien zur Auswahl, wie zum Beispiel Politik, Geschichte, Psychologie und Wirtschaft, auf Deutsch und auf Englisch. Ich selber nutze Blinkist auch schon länger und finde das eine super Alternative zu Podcasts, weil Autoren von Sachbüchern in der Regel ja noch mal viel tiefer in dem Thema drinstecken als der durchschnittliche Podcast-Host. Falls sich das für dich jetzt also interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag NBA. Da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und davor noch eine Woche gratis zum Ausprobieren obendrauf. Also egal, was dich jetzt interessiert oder was deine persönlichen Ziele sind, auf Blinkist gibt es bestimmt was für dich und jeden Monat kommen noch 40 neue Titel dazu. Manche können sogar beim Analysieren von NBA-Spielen helfen, zum Beispiel Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman wo erklärt wird, wie uns unser eigenes Gehirn dazu verleitet, falsche Rückschlüsse zu ziehen. Zum Beispiel, wenn wir jemanden für einen schlechten Defender halten und dann sehen wir ein Spiel von ihm, in dem er eigentlich gut verteidigt, dann tendiert unser Gehirn automatisch dazu, das Gute zu übersehen und sich die schlechteren Szenen zu merken. Und damit man das vermeiden kann, muss man sich dieses Biases erstmal bewusst sein. Deswegen finde ich das unglaublich spannend und nützlich, nicht nur, aber auch im NBA-Bereich. Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahneman. Könnt ihr euch auf... Blinkist, die Zusammenfassung anhören oder durchlesen, geht einfach auf blinkist.de slash jeden Tag NBA und sichert euch durch meinen Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und helft obendrein mir dabei, dieses Projekt langfristig voranzutreiben und abzusichern, indem Blinkist dann der Sponsor hier bleibt. Also nochmal, blinkist.de slash jeden Tag NBA. Auf 9 habe ich die Houston Rockets, die sind damit um zwei Plätze nach oben geklettert, haben 9 Mal gewonnen und fünfmal verloren. Seit dem letzten Power Ranking sind jetzt Vierte in der Western Conference. Steuern auf 52 Siege zu, stehen bei 22 und 11. Haben eine Top 3 Offense, das ist nicht überraschend, und eine mittelmäßige Defense. Das reicht halt aktuell voll und ganz für den vierten Platz im Westen. Der Schedule war jetzt relativ soft, man hat nur gegen ein Team, das ich jetzt noch über ihn gerankt habe, also in den Top 8 mal rangehen musste und zwar gegen Clippers, die hat man diesmal geschlagen, aber man schlägt halt fast jeden, den man schlagen sollte auch. Ausnahme auf großer Bühne war jetzt an Weihnachten, wie sicherlich die meisten mitbekommen haben, da hat man gegen die Warriors verloren, also die Rockets leisten sich da schon noch hier und da mal einen Ausrutscher, aber im Großen und Ganzen überrollt man mit der guten Offense, natürlich angeleitet von James Harden. In der Regular Season die allermeisten schwächeren Teams. Aktuell hat man ein ziemliches Lazarett offen. Letzte Nacht haben Westbrook, Harden, Capella, Chandler und natürlich die Langzeitverletzten, Gerald Green und Nene, alle nicht gespielt. Also sechs Spieler. Dafür war Eric Gordon zum ersten Mal wieder zurück seit langem und hat direkt 20 Punkte gemacht als Starter. Ich glaube, Harden und Westbrook haben jetzt nichts Schlimmes. Die sollten sich wahrscheinlich eher ein bisschen ausruhen. Capella fehlt immer wieder. Chandler ist einfach schon ziemlich alt mittlerweile. Von daher denke ich, dass die Rockets eigentlich bald wieder relativ komplett auflaufen dürften. Ansonsten erinnert sich noch jemand, als James Harden unter 40% aus dem Feld geworfen hat Anfang der Saison und sich so viele Leute darüber echauffiert haben und es diverse Diskussionen ausgelöst hat, wieso wirft jemand so oft, der keine 40% aus dem Feld trifft, blablabla. Bla bla. Dafür hat er circa jeden Freiwurf getroffen damals. Ja, mittlerweile hat sich das alles wieder normalisiert. Harden steht jetzt bei 46% aus dem Feld. 38% von 3 und bei 87% von der Frauflinie macht 64% True Shooting bei 38 Punkten pro Spiel. Absolut crazy, der Junge, aber das sind ja auch keine Neuigkeiten mehr. Houston auf Platz 9, wie gesagt. Darüber habe ich Miami auf Platz 8, sind auch um einen nach oben geklettert, stehen bei 24 und 8, mit ihrem net Rating steuern sie auf 53 Siege zu so. und sie sind eins der beiden Teams, die seit dem letzten Ranking verdammt viel gewonnen und nur sehr wenig verloren haben und zwar 12 Mal gewonnen, nur 3 Mal verloren stehen damit jetzt auf Platz 2 im Osten. Alles, obwohl Justice Winslow die letzten zwölf Spiele verpasst hat. Das hilft aber der sechsbesten besten Offense aktuell in dieser Liga wahrscheinlich noch eher. Defensiv fehlt aber schon, da ist man mittlerweile schon auf Platz 12 abgestürzt. Also bewegt sich da Richtung Mittelmaß. James Johnson spielt auch immer noch nicht, aber ansonsten sind alle fit. Gerade jetzt hat man eine 5er Siegesserie. Heute Nacht spielt man gegen die Washington Wizards ohne Bradley Beal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jo, ist zwar in Washington, aber die Siegeserie sollte anhalten. Außerdem spielen übrigens die Suns in Portland. Also auch da wird sich minimal was geändert haben, dann an den Stats, die ich vorhin genannt habe. Die Nets spielen in Minnesota. Ich weiß nicht, ob Carl Towns wieder zurück ist. Ansonsten sollte das auch eher ein Sieg werden. Und die Jazz spielen zu Hause gegen die Pistons. Könnten also auch hier ein bisschen weiter ihre Bilanz aufpolieren. Zurück zu den Miami Heat. Wie gesagt, 5. Siegeserie, nach heute Nacht dann wahrscheinlich sechs. Und in dieser Siegeserie hat man auch schon Utah geschlagen, Indiana und zweimal Philly. Also man kann quasi gegen jeden gewinnen mit diesem Team. Verliert nur sehr, sehr selten gegen schlechte Teams. Jimmy Butler hat offiziell wieder eins seiner Down Years von drei. Vorsicht, das sind die ersten Jahre seiner Karriere. Hat sich das ist ja auch schon immer abgewechselt. Er hat getroffen über die Jahre 18% von Downtown, dann 38, dann 28, dann wieder 38, dann 31, dann wieder 37 jetzt hat er mal zwei Saisons in Folge ca. 35% getroffen. Volumen übrigens immer relativ stabil ab seinem dritten Jahr in der Liga so zwischen 4 und 5 genommenen Dreiern auf 100 Possessions und jetzt ist er wieder nur bei 28%. Trotzdem insgesamt extrem effizient, 120er Offensiv-Rating, weil er Freiwürfe wie verrückt zieht und die mit 83% trifft. Bin gespannt, ob seine drei Quote jetzt da unten bleibt und er somit sich selbst auch treu bleibt und halt einfach immer wieder total einbricht, was seine Quote angeht aus unerfindlichen Gründen eigentlich. Ansonsten, der aufmerksame Hörer hat sich vielleicht gefragt, wieso steuern die Heat nur auf 53 Siege zu, wo sie bei 24 und 8 stehen und Toronto steht bei 22 und 11 und die Rockets auch und die steuern auch auf 52 oder 53 Siege zu. Das liegt einfach daran, dass Miami jetzt schon 3,5 Siege mehr hat, als sie gemäß ihrem Netrating haben sollten, in Anführungsstrichen. Das sind die meisten Siege über dem Netrating. Der gesamten Liga, das kommt einfach daher, wenn man tendenziell die knappen Spiele gewinnt und sie nicht verliert. Denn was das Netrating angeht, macht es ja fast keinen Unterschied, ob man ein Spiel jetzt mit einem Punkt gewonnen oder verloren hat. Das net Netrating ist fast identisch. Aber in der Bilanz macht es natürlich einen großen Unterschied, ob man einen Sieg oder eine Niederlage mehr oder weniger hat. Und wenn man halt öfter dann knapp gewinnt als knapp verliert, dann weicht halt die Bilanz relativ weit vom net Netrating ab. Und das ist bei den Heat halt der Fall, wie gesagt, 3,5 Siege mehr sind nach ca. 30 gespielten Spielen schon extrem viel, also 10% Abweichung. Das ist halt immer so ein kleiner Hinweis drauf, dass das vielleicht nicht haltbar ist, nicht besonders nachhaltig, diese extrem gute Bilanz. Aber warten wir mal ab, mir war es jetzt auf jeden Fall gut genug hier für Platz 8 in meinem Power Ranking. Auf Platz 7 habe ich die Philadelphia 76ers, das heißt, da hat sich gar nichts getan im Vergleich zum letzten Update, da waren sie auch schon auf Platz 7, sie steuern auf 55 Siege zu, stehen bei 23 und 12 haben also schon 35 spiele gemacht seit dem letzten update haben sie 11 mal gewonnen und 6 mal verloren das reicht für platz 5 im osten die offense bewegt sich tatsächlich langsam auf die top 10 zu die defense ist noch auf platz 4 also ziemlich stark drei dieser sechs niederlagen waren auch extrem knapp die letzten beiden waren tatsächlich mit jeweils ein punkt beim Florida Back-to-Back, -back, also in aufeinanderfolgenden Nächten in Orlando und Miami, das müssen ja einige Teams, wahrscheinlich denken sich die Schedule-Maker, wenn die schon in der Nähe sind, dann können sie am nächsten Tag direkt gegen das andere Team ran. Das ist natürlich relativ herausfordernd und wenn man dann beide Spiele mit jeweils einen Punkt verliert, ist es natürlich umso ärgerlicher. Dazu hat man noch mit vier gegen Miami verloren, vorletzte Woche schon. Man ist aber allgemein auch ziemlich unbeständig und fährt auch mal mit 20 in Brooklyn, wie vorhin schon erwähnt, oder auch mal gegen die Wizards. Aber wenn man ernst macht, dann schlägt man halt auch Milwaukee überzeugend, wie an Weihnachten haben sicherlich viele gesehen. Oder die Celtics oder die Nuggets oder die Jazz, die hat man auch alle geschlagen. Verletzt ist aktuell auch nur der Rookie, Matisse thybo also auch zu verkraften. Der war eher so im unteren Ende der Rotation. Also ist aktuell eigentlich ein guter Zeitpunkt, sich weiter einzuspielen. Und wie gesagt, die Offense kratzt langsam an der Top 10. Das war so das Optimum, das ich vor der Saison gesehen habe an dem Ende. Defense, Platz 4, da ist sicherlich noch Luft nach oben. Man hat sicherlich auch das Potenzial, die beste Defense der Liga zu stellen. Aber die Saison ist ja noch lang. Wie gesagt, 35 Spiele jetzt gemacht. Das heißt, die Sixers haben noch 47 vor sich, um vielleicht auch noch im Power Ranking hier weiter nach oben zu klettern. Die Mavs habe ich noch einen Spot weiter oben auf Platz 6. Gehören damit auch zu den Aufsteigern dieser Folge. Haben sich um 4 Plätze verbessert. Stehen bei 21 und 11. Gemäß Net Rating steuern sie allerdings auf 59 Siege zu. Haben 10mal gewonnen, 5 mal verloren. Es reicht Stand heute für den fünften Platz in der Western Conference. Haben sehr respektable Wochen hinter sich, obwohl Luka Doncic ja ausgefallen war. Waren es immer noch Erster im Offensive Rating und durchschnittlich in der Defense. Mit Doncic hatte man noch eine Siegeserie von fünf Spielen. Dann kam ein Stretch vor Weihnachten gegen die Top 5 im Osten. Ich habe mich schon wahnsinnig drauf gefreut, weil ich dachte, da habe ich ein bisschen mehr Zeit, Spiele zu schauen. Und dann kann ich mir die alle reinziehen. Gegen die Heat, gegen die Bucks, gegen die Sixers, gegen die Raptors. Und dann hat sich Doncic direkt im ersten Spiel gegen die Heat verletzt, ist umgeknickt. Dallas hat dann aber ohne ihn trotzdem noch gegen Miami nach Overtime erst verloren, dann in Milwaukee gewonnen, deren Siegesserie beendet, dann knapp gegen die Celtics verloren und dann die Sixers in Philly weggehauen und dann zu guter Letzt nach einem riesigen Meltdown, wie gesagt, man war schon 30 Punkte vorne ohne Doncic, gegen die Raptors, das Spiel doch noch verloren. Insgesamt also wirklich mehr als respektabel, auch wenn nur zwei Siege dabei rumgekommen sind. Dann mit Doncic, als er wieder zurückgekommen ist, hat man direkt gegen die Spurs und Warriors gewonnen. Letzte Nacht hat sich dann Tim Hardaway Jr. am Oberschenkel verletzt und Doncic auch am Rücken. Ist jetzt fraglich, ob die morgen Nacht dann spielen werden. Bei Doncic ist es wohl nicht ganz so schlimm. Der hat ja dann auch noch weiter gespielt bei Tim Hardaway Jr. Könnte es ein bisschen was Ernsteres sein mit dem Oberschenkel. Also mal gucken. Ich denke, wenn Doncic fit bleibt, dann werden die Mavs sich von der Bilanz her am Ende der Saison eben in der Top 6 befinden und im Westen können sie somit dann eben auch um Heimvorteil mitspielen. Auf Platz 5 habe ich Stand heute noch die Denver Nuggets stehen, die sind damit um einen Platz nach unten gefallen, steuern auf 54 Siege zu, stehen heute bei 23 und 9, haben seit dem letzten Power Ranking Update 10 Mal gewonnen und 6 Mal verloren, stehen auf dem zweiten Platz im Westen. Seitdem ich das letzte Mal über sie gesprochen habe, haben sie erstmal nur eins von sechs Spielen gewonnen, das war gegen die Knicks. Dann aber neun von zehn und die eine Niederlage war halt die an Weihnachten gegen die Pelicans, die wahrscheinlich viele gesehen haben. Da hat sich anscheinend dann auch Milsip am Knie verletzt, hat er ja dann nicht so viel gespielt, das wurde nicht direkt bekannt, aber jetzt hat er eben schon ausgesetzt. Seither startet Jeremy Grant, außerdem hat jetzt auch noch Gary Harris letzte Nacht ausgesetzt. Dafür ist dann Michael Porter Jr. für ihn gestartet, der Rookie, der letztes Jahr gar nicht spielen konnte. Und hat direkt 8 von 10 aus dem Feld getroffen, für 18 Punkte und 6 Rebounds, also ziemlich nice äh, als erster Start in seiner Karriere. Während der Phase jetzt, wo sie 9 von 10 gewonnen haben, sehen die Nuggets eher wie das Team aus, das viele erwartet haben. Weil sie sind jetzt Zweiter in der Offense und nur noch mittelmäßig in der Defense. Der Schedule ist dabei zurzeit auch extrem soft. Mit den Lakers war gerade mal ein gutes Team dabei und da hat auch noch LeBron gefehlt. Deswegen konnte man die ziemlich überzeugend schlagen. Jokic kommt aber auch so langsam in Fahrt. Und deswegen habe ich die Nuggets hier jetzt nur um einen Spot nach unten gedroppt. Und es reicht noch für Platz 5. Den vierten Platz haben sich die Certix geschnappt. Die sind nämlich von 5 auf 4 gestiegen. Die gingen nämlich extrem ab jetzt im Dezember. Steuern jetzt auf 62 Siege zu mit, mit ihrem Netrating von plus 8,6. Stehen bei 22 und 8. Seit der letzten Aufnahme neunmal gewonnen, viermal verloren. Zweiter im Osten, also extrem solide. Obwohl zwischenzeitlich ja Gordon Hayward wieder ein paar Spiele gefehlt hat. Und auch Marcus Smart einige. Schlägt man halt alle schwächeren Teams und verliert. Nie hoch, also wirklich überhaupt nie. Das hilft dem Netrating natürlich extrem. Das ist jetzt bei plus 13,3 über die letzten zwei Wochen. Das ist natürlich eine kleine Sample-Size, ist klar. Trotzdem beeindruckend, zwei dieser vier Niederlagen, jetzt seitdem ich das letzte Mal wie sie gesprochen habe, waren Back-to-Backs. Also die Theorie vom Kollegen David Kruth geht nicht mehr auf, dass die Celtics automatisch unter Brad Stevens immer ihre Back-to-Backs gewinnen. Also das zweite Spiel beim Back-to-Back. -Back. Das war jetzt hier im Dezember nicht der Fall. Das war gegen Philly und gegen Toronto. Also auch relativ schwere Gegner. Aktuell fehlt nur noch Robert Williams wegen der Hüftverletzung, wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen. Jane Brown ist so ein großer Grund, warum die Celtics so abgehen. Aus meiner Sicht, der macht diese Saison jetzt knapp 21 Punkte pro Spiel bei einem 62%igen True Shooting. Das ist außerwürdig. Also wenn man über 20 Punkte pro Spiel auflegt und dabei so effizient ist, was seine eigenen Abschlüsse angeht, das ist schon alle wert. Er hat sich bei den Dreiern um 6% auf 40% gesteigert im Vergleich zur letzten Saison. Bei den Zweiern auch um 6% auf 59% und bei den Freiwürfen um 9% auf 75%. Also er trifft einfach von überall aus sehr viel besser, hat da viel an seinem Game gefeilt, macht auch mehr mit dem Ball in der Hand insgesamt ist sein O-Rating so von 104 auf 117 hochgegangen. 104 war ziemlich unterdurchschnittlich. 117 ist extrem gut für einen Spieler, der 21 Punkte pro Spiel macht. Dazu kommt ja noch seine gute Defense. Also so ist er seine Vertragsverlängerung definitiv wert, die er noch vor Beginn der Saison unterschrieben hat. Und so hätte er auch im kommenden Sommer, wenn er diese Verlängerung nicht bekommen hätte, definitiv einen vollen Maximalvertrag von einem anderen Team angeboten bekommen. Also haben die Boston Celtics mit dieser Verlängerung, so wie es heute aussieht, alles richtig gemacht. Und die Celtics, wie gesagt, auf Platz 4. Auf Platz 3 habe ich die Los Angeles Clippers. Da waren sie auch schon letztes Mal. Habe jetzt keinen Grund gesehen, sie hier nach oben oder unten zu schieben steuern noch so auf 55 Siege zu stehen bei 23 und 11 reicht für den dritten Platz im Westen aktuell sie hatten einen sehr taffen Spielplan jetzt zuletzt nur fünfmal zu Hause drei Back-to-backs das ist schon ziemlich viel innerhalb von einem Monat beziehungsweise wenig Spiele zu Hause von den drei Back-to-backs hat man zwei verloren also jeweils das zweite Spiel des Back-to-backs Das spielt ja noch auf Kawaii Leonard nicht beide waren knapp aber halt gegen Chicago und OKC ich denke das sind Teams die man normalerweise schlagen würde man kann gegen schlechte Defenses wie die der Wizards oder Hawks auch mal 150 Punkte raushauen, haben sie gemacht. Schon in dieser Saison und die beste Offense der Liga auch mal unter 100 Punkten halten gegen Dallas. Haben sie auch gezeigt Ende November. An Weihnachten hat man wieder gegen die Lakers gewonnen, wie auch schon im season obner Alle sind gerade fit, aber Kawhi wird natürlich immer wieder geschont. Wie gesagt, da hat sich nichts dran geändert. Insgesamt hat er jetzt schon 9 von 34 Spielen ausgesetzt. Also mehr als jedes Vierte tatsächlich. Paul George spielt... Sechs Minuten weniger als letzte Saison, das ist sicherlich auch noch eine Vorsichtsmaßnahme. Aber macht auch normiert auf 100 Possessions weniger als noch letzte Saison für die Thunder, wo er Dritter im MVP-Voting geworden ist. Also außer, dass er mehr Dreier nimmt und minimal mehr Assists spielt, sind eigentlich alle Zahlen zurückgegangen bei Paul George. Macht auch mehr Turnovers und ist insgesamt halt dadurch auch ineffizienter. Also ist noch nicht wieder ganz derselbe Spieler wie noch letzte Saison bei den Thunder, aber... Auch das würde ich jetzt hier noch nicht überbewerten, aber sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und es reicht insgesamt, wie gesagt, hier noch für Platz 3 in meinem Power-Ranking. Auf Platz 2 auch immer noch die Los Angeles Lakers. Ich habe jetzt keinen Grund gesehen, sie auf Platz 1 zu schieben oder so. Da stehen immer noch die Milwaukee Bucks. Zu denen kommen wir gleich. Die Lakers steuern auf 58 Siege zu, stehen bei 26 und 7. Das reicht natürlich für den ersten Platz in der Western Conference. Auch wenn sie seit dem letzten Update nur elfmal mal gewonnen und fünfmal verloren haben. Der Zeitraum seit dem letzten Update ist geprägt von Streaks. Erst hatte man zehn Spiele in Folge gewonnen, was dann von den Mavs beendet wurde. Dann hat man wieder sieben in Folge gewonnen, sechs davon auch auswärts und gegen schlechte und gute Teams. Also der Schedule ist jetzt wirklich nicht mehr easy, wie es ja eben zu Beginn der Saison noch oft betont wurde. Man hat da gegen Denver gewonnen, gegen Utah, gegen Miami. Das Spiel gegen Miami war auch extrem unterhaltsam, sehenswert und knapp. Aber die Lakers haben eben am Ende gewonnen. Dann hat man vier in Folge verloren tatsächlich gegen die Pacers, gegen die Bucks, gegen die Nuggets. Das war das Spiel, das LeBron nicht mitgespielt hat. Und halt an Weihnachten, wie gesagt, gegen die Clippers. LeBron war eine Zeit lang angeschlagen, dann ging Denver ja auch draußen. Daher war das dann ein Blowout und auch der einzige Blowout der Lakers bisher in dieser Saison. Also man hat tatsächlich... Er zweimal mit mehr als 10 Punkten verloren in der gesamten Saison, einmal mit 14 gegen Dallas und dann halt noch mit 24 gegen die Nuggets und alle anderen Games sind eigentlich immer knapp. Die knappen Spiele gewinnt man eher, man hat jetzt auch schon drei Siege mehr als das Net Rating suggerieren würde. Aktuell sind alle ziemlich fit, niemand muss Spiele aussetzen. Die letzten beiden Spiele gegen Portland und Dallas wurden dann auch wieder back to back gewonnen. Also läuft weiterhin ganz gut im lala Land. Kommen wir zu den Milwaukee Bucks. Nach wie vor auf Platz 1 in meinem jeden Tag NBA Power Ranking. War schon vor der Saison so, war jetzt bei jedem weiteren Update so und wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Also ich glaube einfach, die Bucks werden die meisten Siege der Liga holen in dieser Regular Season. Sie steuern gerade mit einem abartig hohen Net Rating von plus 12,6 auf 69 Siege zu. Also wenn sie so weitermachen, dann können sie halt wirklich an den 70 Siegen kratzen. Ich hätte es fast gesagt, wenn sie jetzt nicht anfangen Spieler zu schonen, aber Janis spielt ja schon nur gut 30 Minuten pro Spiel und hat jetzt auch die letzten beiden Spiele sogar ausgesetzt. Sie spielt dem trotzdem bei 29 und 5, 14 und 2, seit dem letzten Update natürlich erst am Osten, erst in der gesamten Liga und dieses gerade schon erwähnte Net Rating von plus 12,6 ist halt eins der besten Net Ratings aller Zeiten. Es ist besser als jedes Net Rating in dieser Dekade, also zweistellig ist sowieso schon immer krass. Das hatten in der letzten Dekade, also seit 2010 gerade mal vier Teams, dreimal die Warriors, einmal die Spurs und das war's. Kommt halt zustande, wenn man die zweitbeste Offense Liga hat und noch die beste Defense die beiden in Niederlagen jetzt in dem Zeitraum kamen einmal nach 18 Siegen in Folge, wie gesagt, gegen Dallas ohne Luca in Milwaukee auch noch und dann halt an Weihnachten gegen die Sixers. Embiid ist halt ein Problem für Janis. Also allein schon körperlich. Es ist Es einer der wenigen Spieler, neben denen Janis Kompo nicht aussieht wie ein absolutes Monster. Also wenn die beiden nebeneinander stehen, dann ist wirklich Embiid das Monster der ist noch mal größer, noch mal breiter, kräftiger, nicht ganz so agil wie Janis, aber er kann halt Janis mit dem Skillset, das er jetzt hat, schon noch ziemlich gut einschränken defensiv. Und man hat halt auch mal wieder schön gesehen, warum die Bugs zwar in der Regular Season ziemlich heftig rasieren können, aber in den Playoffs wieder vor denselben Problemen stehen könnten wie halt auch im letzten Sommer. Janis kommt dann einfach nicht zum Ring und trifft auch die Jumper nicht, die diese Saison ja ziemlich gut trifft. Er nimmt ja 5-3 am Schnitt und trifft schon so im mittleren 30er Bereich, was durchaus respektabel ist, auch wenn er da nicht immer verteidigt wird, weil... Halt viele Teams sich sagen, gut, wenn er sie heute trifft, haben wir Pech gehabt. Wenn nicht, dann kommt er wenigstens nicht zum Korb und macht da seine einfachen Punkte oder kann dann irgendwelche Kickouts spielen auf die freien Dreierschützen, weil wir müssen irgendwie helfen. Und wenn er halt seine Jumper nicht trifft und nicht zum Ring kommt, weil da halt ein Embiid steht und noch ein paar andere Sixers Defender, die ziemlich lang und gut sind und dann keiner einspringen kann, also er so fehlt ja auch schon seit Mitte Dezember, der könnte jetzt heute Nacht wieder spielen, die Bucks spielen gegen... Die Bulls in Chicago, also je nachdem, ob jetzt Giannis spielt und vielleicht auch Bledso, dürfte das dann ein weiterer Sieg werden, Bold Prediction. Naja, jedenfalls, wenn es bei Janis nicht läuft, dann haben die Bucks halt leider keinen Spieler auf Superstar-Niveau, der da dann einspringen kann als Creator oder Topscorer. Und wenn dann auch noch die Gegner ihre Dreier treffen, so wie es die Sixers getan haben an Weihnachten, dann sind die Bucks halt schon verwundbar. Das passiert in der Regular Season relativ selten, weil da halt einiges zusammenkommen muss. Aber in den Playoffs, wenn man Gameplan kann und wenn man halt einen Kader zur Verfügung hat, wie es die Sixers nun mal haben, dann sind die Bugs nicht zwingend Favorit in der Playoff-Serie. Deswegen habe ich vor Start soll auch gesagt, dass Philly zwar das schlechte Regular Season Team sein könnte, aber ist sie im Osten eher in den Finals sehe als die Bugs. Dabei bleibe ich auch auf vorerst. Einfach weil das Matchup für die Sixers gegen die Bugs ziemlich gut ist und da diese Riesendiskrepanz, was die Regular Season angeht, sowohl was Siege angeht, als auch was das Net Rating angeht, einfach überhaupt kein Indikator für dieses Matchup ist, aus meiner Sicht. Aber dieses Ranking soll ja zumindest jetzt noch zu diesem Zeitpunkt Ende Dezember, wahrscheinlich auch noch Januar, Februar und dann vielleicht irgendwann ab dem All-Star-Break, werde ich es ein bisschen mehr auf die Playoffs ausrichten, aber jetzt gerade soll es ja eben noch die Regular Season abbilden und da kann es halt Gerade überhaupt niemand mit Milwaukee aufnehmen. Selbst ohne, ja, das hat man ja jetzt gegen Atlanta und Orlando gewonnen. Und wenn er heute Nacht nicht spielen sollte, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man trotzdem die Bulls schlägt. Und Janis ist ja auch trotz allem jetzt noch der Frontrunner natürlich für den MVP. Aber dazu dann mehr in den nächsten beiden Folgen, kann ich schon mal verraten. Da geht es dann um die Awards mal wieder. Es gibt Updates, was die Awards-Rennen angeht. Da hatte ich ja Ende November, Anfang Dezember schon mal zwei Parts rausgehauen. Mit dem David Krut für die nächste... Ausgabe habe ich mir da einen anderen Gast überlegt und eingeladen. Wer wird jetzt noch nicht verraten, falls irgendwas passiert oder ich überraschend Zeit finde jetzt, nach Neujahr einen anderen Pod aufzunehmen. Dann werde ich das natürlich tun. Ich habe meinen Mike dabei an meinem Laptop. Ich werde jetzt morgen früh nach Niedersachsen fahren, wo ich dann auf einem Hof am Arsch der Heide im kleinen Kreis mit ein paar Freunden ins neue Jahr reinfeiern werde und dann nochmal ein paar Tage ausspannen, bevor es dann zurück nach Berlin geht. Da werde ich dann eben diese beiden Folgen zu den NBA Awards aufnehmen. Die kommen dann Anfang Januar in den Podcatcher, in die App eurer Wahl reingeflattert. Dann hört ihr spätestens das nächste Mal von mir. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Checkt gerne Blinkist aus unter blinkist.de bekommt ihr 25% wie gesagt oder heute am 31.12. gilt auch noch mein Angebot bei mymüsli.com slash jeden Tag NBA gibt es ein gratis Müsli für euch, wenn ihr jetzt noch schnell zuschlagt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an jeden Supporter, vielen Dank an alle, die hier im Jahr 2019 regelmäßig reingehört haben, die mir eine Review geschrieben haben, die mit mir diskutiert haben auf Twitter oder sonst wo, die mir Fragen für die Answering Machine geschickt haben, die Lob und Kritik ausgesprochen haben mir gegenüber auf Twitter, auf Facebook, irgendwo auf Social Media oder per E-Mail. Und natürlich auch nochmal einen besonderen Dank an alle, die hier zu Gast waren bei tag MBA, diesen Podcast mit ihrer Expertise bereichert haben oder sonst hier irgendwie an diesem Projekt mitgewirkt haben. 2020 geht es weiter und ich bin zuversichtlich, dass wir da einige mehr Folgen als 114 über das Jahr rausbringen werden. Bis dahin.